0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Líbero y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 30 de marzo les contamos que el diputado Pepe Aut reconoció a El Líbero que ningún partido quería suspender las elecciones. Tampoco era la idea del gobierno. Pero cuando la voz de los médicos se une a la voz de las encuestas, parece no haber fuerza capaz de alterar el curso de los acontecimientos. El cambio de fecha para la elección cuádruple traerá diversos problemas logísticos y políticos, lo que tendrá a los poderes de cabeza toda la semana. En paralelo, la crisis de violencia en la Araucanía vuelve a tomarse la cobertura de los medios. También allá hay lucha de poderes.
1: Las portadas del día.
0: La propuesta gubernamental para postergar las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales al 15 y el 16 de mayo sigue ocupando los titulares. El Mercurio informa que la reforma propondrá suspender la campaña para retomarla el 29 de abril y agrega que los médicos prevén que para mayo haya 7 millones de vacunados y surta en efecto las cuarentenas mientras que la tercera destaca que la oposición condiciona el respaldo a nuevas ayudas económicas y el Libero resalta ocho nudos a resolver con el cambio de fecha de las elecciones. La violencia en el sur del país también se mantiene en las primeras planas. El Mercurio subraya que la disputa entre grupos armados por el control territorial en Arauco pudo motivar el ataque al equipo de TVN y la tercera destaca el relato de Iván Núñez tras el ataque en Tirúa, una advertencia, disparos y gritos por ayuda. Las fotos principales del Mercurio y de la Tercera son para la reanudación del tráfico en el Canal de Suez tras el reflote del buque Ever Given. Otro tema internacional que sobresale en las portadas es la crisis política y sanitaria en Brasil. Él dice que la situación obliga a Jair Bolsonaro a realizar su mayor cambio de gabinete y la Tercera habla de un terremoto ministerial tras la renuncia del canciller y del titular de defensa. En materia económica, el Mercurio resalta que el incremento del pesimismo entre los consumidores contrasta con el repunte de la confianza empresarial. La tercera, que las remesas al exterior de migrantes se estancan en torno a los 2.000 millones de dólares y el diario financiero titula que la pandemia llevó a la deuda pública de Chile a cerrar en 2020 en un récord de casi tres décadas. Temas de el ataque al equipo de TVN muestra la lucha de poderes de grupos radicalizados en la macrozona sur. La periodista Emilia Vendaño nos cuenta cómo el líder de la CAM, Héctor Yaitul, pierde poder ante un violento grupo.
1: La entrevista fallida del equipo de TVN al líder de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, desnudó las debilidades del líder subversivo frente a la atomización de células más violentas en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía. Fuentes consultadas por el libro mencionan ejemplos que dan cuenta de la decadencia del liderazgo de los horninos. Primero, apuntan un suceso hasta ahora desconocido, y es que a mediados del año pasado, le fueron a quemar la casa a uno de sus hijos en Arauco. Y la segunda, es que Yaitul está ahora prácticamente viviendo en Traigén, comuna en la que pasaría la mayor parte del tiempo y ya no en la provincia de la región del Biobío. Las fuentes consultadas subrayan que Yaitul y la CAM perdieron todo el control territorial en Arauco. En cambio, ese poder está ahora en manos de grupos más radicalizados de la weichangau aucamapu organización que hace un año cortó todos sus nexos con la CAM. Pueden leer el reportaje en www.ellibero.cl Hoy destacamos de la prensa.
0: La moneda se despliega para postergar las elecciones. El oficialismo plantea dudas y la oposición sube el precio. Los ministros de Interior, Salud y Cepres iniciaron las tratativas para lograr despachar este jueves del Congreso la reforma que busca mover los comicios del 10 y del 11 de abril al 15 y 16 de mayo. En Chile Vamos cuestionaron algunos puntos, mientras que en la centroizquierda condicionaron su apoyo. En un gesto a este sector, el presidente Piñera acordó con la nueva directiva del Senado conformar un equipo de trabajo para avanzar en reformas que mejoren la protección social. Con más de 7.000 nuevos contagios por quinto día consecutivo, 42.509 casos activos y 146 camas UCI disponibles en el país, permitirá un nuevo decreto para que los hospitales y las clínicas amplíen en 30% sus cupos para los pacientes críticos. Y aunque los días más fríos pueden ser un factor que favorezca los contagios, los expertos prevén que a mediados de mayo la vacunación y las nuevas cuarentenas habrán ayudado a contener la pandemia. El periodista Iván Núñez presentó un aquelito de homicidio calificado tras el atentado en Tirúa al equipo de TVN. Ahí detalla cómo ocurrieron los hechos, donde el camarógrafo que lo acompañaba sacó la peor parte al perder la visión completa de uno de sus ojos. La Federación de Medios de Comunicación Social repudió el ataque armado y advirtió que afecta a la libertad de prensa, derecho básico de un Estado democrático. El Banco Mundial eleva a 5,5% su proyección de crecimiento para Chile en 2021. La entidad multilateral mejoró sus perspectivas sobre el desempeño económico del país, al igual que lo hicieron antes el FMI y la OCDE. El Banco Mundial aclaró que estas proyecciones se cerraron a mediados de marzo, por lo que no toman en cuenta el efecto de las nuevas cuarentenas, pero destacó que Chile tiene espacio de política para apuntalar la recuperación. Y nos vamos con el postre del día. Aves momificadas revelan un antiguo comercio entre la selva y los pobladores de Atacama. Se han hallado 27 ejemplares de guacamayos y de loros, entre 1100 y 1450. Las aves fueron transportadas por caravanas de llamas a través de los Andes. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.